1: attributed to a single group. Ja, I sidste uge blev seks navngivende russiske militære efterretningsagenter tiltaget i USA for at have begået omfattende hacking og angrebet virksomheder, internationale organisationer, valgkampagner og partier, fremmede regeringer og ikke mindst de olympiske vinterleje i Sydkorea i 2018. I et over 50 sider langt anklageskrift forklarer os i sjældne detaljer, hvordan de seks russere igennem overvis har forårsaget tab for milliarder af kroner. Herhjemme kender vi også til sager om hacking og angreb i cyberspace. Måske mest kendt er angrebet mod mers som i 2017 nærmest lagde virksomheden ned globalt i flere uger. Men hvordan ser den militære slagmark i cyberspace ud? Og er det kun slyngelstater, der laver offensive cyberoperationer? Svaret er nej, det er det ikke. I september sidste år fik Danmark en verdensfælles doktrin for militære cyberoperationer, som giver Center for Cybersikkerhed, det hører hjemme under Forsvarets Efterretningstjeneste, mulighed for at gennemføre offensive cyberoperationer. Men mod hvem? Og hvorfor? Og hvordan? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til Jeppe Tejlskov Jakobsen. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet og forsker i offensiv cyberoperationer ved siden af dig. Der sidder John Foley. Du er i dag pensionist, men var før det med til at opbygge Center for Cybersikkerhed og har arbejdet med IT i nærmest hele din karriere i forsvaret. Og så her på fløjen, der står Nasser Carter. Du er konservativt medlem af Folketinget og formand for Forsvarsudvalget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer helt indledningsvis. Nu har vi fået denne her doktrin for militære cyberoperationer. Mener I, at vi i Danmark har haft en tilstrækkelig offentlig debat om krigsførelse
0: i cyberspace, Carter. Det synes jeg ikke, vi har haft, men vi er begyndt at og få en debat omkring så vigtigt et emne som cybersikkerhed, cyberkriminalitet, cyberangreb. I Folketingets forsvarsudvalg, der har vi i samarbejde med Organisation for Sikkerhed, arrangeret flere høringer og konferencer på Christiansborg om emnet. Og det er et tilløbstykke, der er en masse, altså der er folk, der tilmelder sig så meget, at vi. Folk Sikkerhed har arrangeret flere høringer, øh, så der er øh, opmærksomhed og interesse for emnet nu.
1: Og John Foley,
0: du har jo beskæftiget mig det
1: her
2: emne i overvis. Har vi haft
1: nok debat eller en tilstrækkelig debat om det her?
2: Der har været noget, som Nars har været inde på her, men ikke tilstrækkeligt til bundsgående. Vi har heldigvis fået Nars' accept på nu her den 11. december, at han tager værtsskab som formand for Forsvarsudvalget i samarbejde med Folk og Sikkerhed og mig og Ingeniørforeningen, at vi skal have drøftet de her emner, ikke mindst på baggrund af den rapport, som er udkommet og udarbejdet af pusdok Tobias Libetrag, udarbejdet for Center for Militærstudiet, Studier. Så jeg, jeg er enig om, at øh, vi, er, vi er nok ikke skal vi sige, helt op til speed, men øh, nu begynder det øh, så småt, og vi får den offentlige debat, som vi gerne skal have, og øh, øh, bedre sent den aldrig. Ja, og vi skal måske
1: lige sige, at Folk og Sikkerhed er en uafhængig organisation, der fremmer arbejder for at fremme forståelsen af forsvarets virke. Øh, Jesper Tejlsgaard, Jeppe Theilsgaard, Jacobsen, Debatten har der været nok. Du har beskæftiget dig med det også i lang tid efterhånden.
3: Ja, altså jeg synes, der har været relativt meget debat, når der er sket nogle ting. Så det kommer lidt i bølger synes jeg, øh, der kommer det, når der sker noget med Mersk i 2017, som du rigtig siger, så kommer der noget debat, så ringer journalisterne til mig og hører, hvad fanden er det, der foregår. Og så, øh, og så snakker vi, vi lidt om det. Og, og da der kom øh, lovgrundlag og efterretningstjeneste, hvor de får lov til at lave de offentlige operationer, så kommer der lidt snak. Og så glemmer vi det lidt igen. Øhm, så nu håber jeg, at de, de to her, der er ved siden af mig, får, får ret i, at, at vi er et sted, hvor hvor der kan komme noget, noget mere øh, snak om, om, om de her ting. Fordi jeg er, uenig, det er jo enig. Jeg synes jo, det er det vigtigste i hele verden. Jo. Og nu, nu, det kan vi kort blive enige om her i studiet. Hvor, øh, nu kan man sige, at det er der jo særligt
1: ved cyberoperationer, og måske en af årsagerne til, at man ikke taler så meget om det, det er jo, at det foregår i det skjulte. Og for rigtig mange mennesker, som er vant til at bruge mail og internet, der tænker man jo ikke over, hvad der ligger inde bagved, af computersystemer og muligheder for at bryde igennem det ene og det andet. Så for lige at gøre lytterne klogere på det her, hvad er øh, et militært cyberangreb? Hvad kunne det være, så,
0: Vi havde et møde i Forsvarsudvalg med chefen for Israels Cybersikkerhed. Han var her, og vi havde dialog dialogmøde med ham. Og han sagde noget tankevækkende. Han sagde, at de der, har masses dårlige missiler, øh, raketter, de sender imod os. Øh, det er ikke det, der er farligt. Det, der er farligt, det har masser cyberangreb på vores institutioner. Øh, Hamas får en masse ekspertise og hjælp fra Iran. Og det, man frygter mere end de der raketer, det er faktisk cyberangreb, hvor man går ind og angriber øh, vandanlæg, øh, angriber elektriske... Øh, hvad hedder det? Øh, og nu, nu bare, bare og sådan. for at gøre ja. det
1: helt konkret. Når du ja. siger angriber vandanlæg, ja. hvad angriber man? Hvad, hvad er det, Jamen, man kan man går gøre? Man slukker
0: for det hele. Altså, man slukker for vandet, man slukker for lyset, øh, man går ind og ødelægger infrastrukturen. Øh. Så cyberangreb, det er både fra stater... Rusland, Nordkorea, Kina, Iran, Tyrkiet osv. men også fra kriminelle bander, nogen vil gerne berige sig, og så er der nogen, der har sådan eh, sikte med deres cyberangreb. Øh, John, har vi nogle <tryk> konkrete eksempler på det her, ud over dem, som Nasser han, nævner?
2: Altså ud over det, som hvad hedder det, Jeppe også kom ind på med det store uh, Not Petyre, eller betegerangreb, hvor Mærske blev, blev lagt ned, plus det engelske sundhedsvæsen, så er der, så er der også et. Uh, skal vi sige, et kontant eksempel på, at man øh, gik ind og påvirkede selve styringssystemet i de iranske atomkraftværker og ændrede frekvensen øh, og dermed øh, skal vi sige, satte deres øh, program tilbage øh, væsentligt i, i, i forhold til, 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 hvad de havde planlagt. Og Jeppe, du har også et eksempel.
3: Ja, men jeg synes, det som, det, som John og, og Nasser snakker om her, det er nogle af de mere sofistikerede cyberangreb, som er rigtig, rigtig svære at lave og tager lang tid. Men jeg synes, det er lige så vigtigt at, at snakke om nogle af de angreb, som som er ret simple, og som vi egentlig selv har, har brugt både USA og, øh, og nogle af vores allierede mod islamisk stat, som egentlig meget også går på at irriterer helt vildt. Og, 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 hvad kunne det, være? det kunne for eksempel være, at man hacket øh, deres telefoner, så batteriet det, det hele tiden løb, løb ud, så de her is, islamisk statkrigere hele tiden skal stå ved en eller anden oplader, i stedet for at rette rundt ude på slagmarken. Altså, eller, eller at man deres propagandasider hele tiden bliver vedmærket ned, eller de overførsler af penge til, 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 til de soldater, som man betaler for at kæmpe for dem, de, de ikke går, går går igennem. Så der er jo alle mulige irritationsmomenter, som, som kan være meget svært at lave. Der er også nogle, der bare er almindelige sådan nogle overbelastningsangreb, som vi jo alle sammen kender, når vi vil ind og kigger på vores forskudsopgørelse, og vi ikke kan komme ind, fordi der er 100.000 i, i, i kø foran os. Det er, jo, det er jo fordi, der simpelthen ikke er plads på, på serveren. Det kan man også kunstigt lave fra for eksempel USA eller og, Danmark. Og, 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 og ved vi, at det er foregået med, at man, man går ind og påvirker mobiltelefonerne, ja. så,
0: så de ikke kan ja. bruge ja. Det var det faktisk den første runde, vi vandt over i stat fra vestens side. Det var simpelthen, at vi hackede dem nærmest ihjel. I altså, de havde jo stor succes på sociale medier. De været mange unge mennesker via de sociale medier. Og man gik uh, til angreb på dem. Og dem, der var allerbedst, det var faktisk Storbritannien. De gik ind og, og virkelig uh, terroriserede dem på uh, cyber. Og det er der mange, der oversager. Så første runde, den vandt vi faktisk på cyber.
1: Det er jo, altså, jeg, jeg bliver meget klogere her, og jeg tror, der er mange, der slet ikke aner noget om, hvordan man rent faktisk kan bruge det. Men, men Nasser, du er jo formand for Forsvarsudvalget, og, og du har jo været ved, en af forkæmperne for at Danmark skal kunne gennemføre offensive cyberoperationer, som det, vi lige har hørt eksempler på
0: her. Hvorfor er det vigtigt, at vi kan være med i den offensive kamp? Jamen, fokus har helt til været, at vi skulle forsvare os. Vi skulle vise robusthed i forhold til at blive angrebet. Men når man hele tiden har en defensiv strategi, der handler om at forsvare sig, så er man et skridt bagud. Og derfor mener jeg, og har sagt det, siden jeg blev form for Forsvarsudvalget, at vi bliver nødt til at sådan proppet sagt, hacke dem, der hacker os, eller fortæl dem, at vi også er i stand øh, til det. Øh, men vi er jo begrænset, øh, Altså, vi er jo demokrati. Vi kan ikke bare gå ind og gøre alt det, vi kan. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi får en demokratisk debat om, hvad det er, øh, vi skal kunne være i stand til. Jeg blev faktisk inspireret af, af den debat, der var i USA for en, øh, 3-4 år siden, øh, hvor... Øh, flere senatorer og kongresmedlemmer bad efterretningstjenester om at komme med det, de kaldte for menu of options. Fortæl os, hvad vi kan gøre, og så skal vi nok på demokratisk vis lave lovgivning, der tillader nogle af de her ting. Altså, det der med, vi kan meget mere, end vi Altså eksempelvis kan vi gå ind og slukke for el og vand i Moskva i, i et døgn, kan man sige. Men vi er jo et demokrati, det kommer til at koste menneskeliv, og derfor skal vi ikke gøre det. Og så er der også risiko for, at vi Men... bliver angrebet på samme måde. Men kan... vi skal bare vide, at vi kan det. Kan vi det fra Danmarks side gå ind og slukke strøm i Moskva? Øh, nu er jeg ikke ekspert i det, men jeg tror, at vi er i stand til at kunne gøre det, men det vil bare medføre øh, gengældelse. Ja, vi kommer tilbage til ja, om jeg det. Jeg mener, vi skal bruge samme strategi som under den kolde krig. Begge parter havde atomvåben, men brugte det ikke. Men vidste, at de andre havde det.
1: Jo, men, men, men ikke desto mindre så argumenterer du for, at vi skal kunne lave de offensive operationer. Du mener også, at vi skal bruge dem. Hvad, hvad er kriteriet for,
0: at vi skal anvende offensive cyberkapaciteter? Jamen det når vi... I gang med en krig. Altså, det er vi jo ikke i dag. Så det er ikke i fredstid, tænker du? Det er du, ikke at... i fredstid. I fredstid, der kan vi bruge uh, strategien om at genere. Og, okay. uh, altså, i fredstid kunne vi egentlig godt afsløre Ruslands uh, dovin eller, eller oligarkernes uh, rigdomme. Op, uh, det må op. man godt gøre, op. når vi oplever angreb på deres tid.
1: Ja, og, og, og det vil sige, bare lige for at slå det fast. Når du taler om, at vi skal bruge offensive cyberkapaciteter, så er det, hvis vi er i en krigslignende situation eller en konflikt, hvor der er nogen, der prøver at angribe os, så skal vi ikke kun kunne forsvare os, men vi skal også Nemlig. kunne angribe tilbage. Ja. Gælder det også, når vi så eksempelvis er indsat
0: i Afghanistan? Ja, i forhold til talibanerne, der er ligesom i forhold til stat, der der er det også en del af krigsførelsen. Altså det vi skal huske på, det er det er ikke længere kampvågne, kampfly, kanoner, altså computerne er en del af og det er at gå i krig og, og forsvare sig. Og øh, det som NASA har nu fortæller nu, det er
1: at de offensive kapaciteter kun skal bruges i kriser og konflikt og krig
3: men vi råder over dem. Jeppe, hvad er din kommentar til, uh, til, til det? Jamen, det synes jeg jo, det er jo rigtigt alt det, Nasser sidder og siger, eller står og siger. Øhm, for, fordi det, det er jo kun i krig, vi lige nu kan, kan gøre de her ting. Så, så der skal være en fuldstændig klar linje, øh, at der er i krig. Så, går det, så er det her våben, Cybervåben er egentlig fuldstændig ligesom alle de andre kapaciteter, vi har. Og, og, og det, man så skal arbejde med, det at man prøver at integrere det ikke? i forhold til, okay, vi har et fly, der flyver ind, det kaster nogle bomber, så har vi nogle cyber, der går ind og på en eller anden måde forstyrrer det. Og det er jo det, der er hele udfordringen nu. Det er, at vi prøver ligesom at, at få, det in, få, få det integreret på en ordentlig måde, så vi faktisk kan gøre, gøre brug af det. Fordi lige nu sidder de jo ude i efterretningstjenesten og kan lave nogle, nogle effekter, men hvad for nogle effekter, vi egentlig skal være. Heldigvis er vi ikke særlig meget i krig. Så hvad skal de lave, når. Når de ikke øh, er i krig, så er de jo en del af den almindelige efterretningsvirksomhed, hvor vi, vi kan gøre det, som, vi kan overveje at gøre de ting, som, som Nasser også siger, ikke? Altså, hvor vi hacker og lægger nogle forskellige ting. Men spørgsmålet er, om der er jo nok juridisk grundlag til, at de faktisk kan få lov at gøre de der ting. Kan, øh, John, kan du ikke fortælle, hvordan adskiller et angreb i cyberspace
1: sig
2: fra øh, eksempelvis at kaste bomber? Jamen, det er jo jo nogle helt andre muligheder. Man går jo ind og og, skal vi sige påvirker, skal vi sige de systemer, de kommandokontrolsystemer som skal gøre at en fjende eller en en modstander ikke kan koordinere sin sin kamp. Og det kan man gøre på mange forskellige områder. Men for at kunne gøre det, så må må, må man gøre det som FE jo gør i øjeblikket. Tager den del, der hedder exploitation eller spionage for at finde ud af, hvor er findes svagheder. Og det er noget, der sker 24-7, mens du og jeg snakker. Og det det, det betyder så, at man er i stand til også at forberede de operationer, der sidder jo et element i forsvarskommandoen allerede nu, der jo inkorporerer i deres planlægning på højt niveau, hvordan de eventuelt kan benytte de informationer, der der, der forlægger for at, skal vi sige, give den effekt, man eventuelt ønsker uh, at, at give i, i målet. Men, men det, her, det her våben er, er jo ikke et sammenligne uh, med skal jeg sige, de øvrige uh, typiske uh, våben. Det her er altså noget, hvor reaktionstiden er nul. Ikke? Altså når du gangsætter gang et, 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 et angreb på det her område, så er der ingen reaktionstid. Men forberedelserne til det, det er, det, det er meget omfattende, og det foregår jo uh, her og nu. Og øh, Jeppe nævner mm. det her med, at man
1: kan man kan også bruge cyber til, at når man får øh, informationer, så også lægger informationer, mm. og, og, og dermed gør det til et mere politisk
0: redskab. Deler du den, øh, den, den holdning, Nasser? Jamen, det gør jeg. Altså, de, nogle af de angreb, vi har oplevet. Altså de, de der små angrebe, daglige angreb, altså vores virksomheder og institutioner der, der oplever daglige angreb. Mange tusinde angreb hver i eneste dag. Ikke nogen, der gør stor skade, men... Øh, angreb, men hvis de begynder at gøre skade, øh, så mener jeg, at reaktionen kan være, at vi gør noget lignende, der ikke koster menneskeliv. Altså sådan noget som, altså, som jeg nævnte tidligere, afsløring af dobin, øh, Skanda, øh, dobin, bro af, af de russiske idrætsfolk, ikke øh, oligarkernes øh, formor, Putins formor osv. Så noget kunne man godt gøre, uden at det koster menneskeliv. Men også for at vise dem, at altså, vi er også i stand til det, og Men... for, for nogle af dem, der hacker os fra den anden side, det er også nogle, der har tilknytning til efterretningstjenesterne der.
1: Men er det her ikke et defensivt øh, våben? Jeg tænker på, når vi hører om, at russerne hacker mm. den, det demokratiske konvent, mm. så gør amerikanerne jo øh, meget ud af at fortælle om det. Det er jo lidt det samme, du mm. siger, at når vi oplever, at vi bliver angrebet, så, så kan
0: vi i hvert fald godt øh, gøre opmærksom på det. Men er det ikke bare sådan en defensiv kamp? Nej, men det, man skal afmåle det. Ikke? det, altså det, det, det hvad hedder, reaktionen skal være proportional med øh, angrebet, og, og, og derfor må man overveje, hvad er det, vi skal gøre i forhold til det, vi lige er blevet øh, udsat for. Og derfor er det enormt vigtigt, at jamen, alle de her ting, det er enormt vigtigt, de også kommer ind under politisk kontrol og demokratiske kontrol. Så øh, efterretningstjenesterne kan meget mere, end øh, der er politisk gælden til det, og derfor er det enormt vigtigt, at vi, øh, der bliver union om det, øh, sådan så øh, hvad de kan være i stand til, det er noget, som er politisk besluttet. John, det her med at, øh, at, at lave
1: lækager, og man kan vel nærmest sige drille tilbage, når man, når man oplever noget, er det en god idé?
2: Ja, det kan det selvfølgelig være, men jeg synes mere, det er interessant, at vi snakker om gråzonen mellem fred og og krig. Vi har jo ikke rigtig fået nogen, der kommer ud og fortæller, at vi er rigtigt i krig. Vi er sådan set i gråzonen med det her og det betyder så at og det er vi allerede nu og det er vi allerede nu og, og det er jo sådan set der diskussionerne går Norge og Holland og, og hvad hedder det Frankrig arbejder meget intensivt med det her de har også været de første til at komme ud med med strategier på det her område og de fortæller at øh, de vil også øh, i en gråzone, altså også i ikke-militære sammenhæng, anvende disse, øh, skal vi sige, muligheder, øh, som de ligger inde med. Og det synes jeg er jo ganske interessant, og derfor er det også meget interessant, det som Nasser nu kommer ind på og siger, øh, politikken, skal altså have holden i hanke med det her. Det er, det, er ikke, det er ikke sådan noget, man bare nu giver frit spil til, at man går det ud og, og, og laver alle mulige former for, for, for tiltag Nej, for hvad er risikoen ved at kaste den første sten? Mm. Det er jo netop det. Ikke? Altså, der er Nars har været inde på det med, med, med eskalation, ikke? og øh, vi, vi er nok et af de mest digitaliserede samfund i Danmark, og dermed øh, Nej, hvis vi var, er den ikke? første til at øh, kaste med en sten, så er, er vi nok også i, i frontlinjen for at få noget i nakken igen. Nej.
3: Men altså, stenen bliver jo hele tiden kastet, og det er jo det, du egentlig starter med at sige, at i forhold til, vi er i gråzonen nu, så er der, bliver der kastet sten hele tiden, så, så der er jo ikke nogen første sten mere, kan man sige. Men, men, men det, du starter med at sige, det er, skal vi gøre mere end defensivt, men, men vi, spørgsmålet er, om vi skal gøre mere defensivt, altså om vi skal være defensivt, altså offensivt. For defensivt skyld, og det er det, det, som amerikanerne jo egentlig har har gjort de seneste år og sagt, vi skal, det de kalder defend forward, altså fremadrettet forsvar, vi skal være persistent engagement, kalder det, vi skal hele tiden være til stede i i modstanderens netværk, så vi kan handle, inden de selv handler, så vi kan stoppe det nærmest, inden de selv trykker på på knappen, Fordi, fordi John har jo ret, at når du trykker på på knappen, så har du effekten. Du skal bare bruge lang tid på, på at lave det inden. Men er, skal vi også... Der? Er vi der nu? Nej, er det ikke, altså Danmark er jo ikke der. Fordi Danmark har ikke... Og, og det er jo så det... Nu kigger jeg jo på Nasser og siger, at det, det er jo noget af det, som politikerne og den her offentlige debat skal på en eller anden måde gøre. Vil vi også gøre det? Men vi er vi på vej derhen at Du hører ham faktisk sige, at jeg kan det, høre på, det vil han gerne. Jamen jeg kan høre på Nasser, at han gerne vil det. Jeg, jeg er jo ikke politiker. Jeg, jeg følger ikke ligesom mm-hmm. de politiske positioner. Men, men, men jeg, jeg tænker da, det, det er den diskussion, jeg gerne vil have. Skal vi være mere aggressiv i forhold til at være til stede, og så kommer der jo også en eller anden form for eskalationsrisiko, måske. Fordi er der noget med, at når en russer kigger i sit netværk og kan se det og finder ud af, oh, det er den danske efterretningstjeneste, der er der. Han ved jo ikke, om vi gør det, fordi vi bare lige vil være defensivt til stede i hans netværk, eller om der faktisk er et angreb på vej. Om vi er i gang med at snube rundt, fordi så snart vi har chancen, så lukker vi det hele i Moskva. Så kan det godt være, at han bliver lidt i panik og tænker, Nå, nu bliver jeg nødt til at eskalere noget først. Det er det, 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 der er frygten. Jeg siger ikke, at, at det er noget, jeg tror på, men det der er der frygten for de folk, der snakker om eskalation. Er, hvis vi bliver mere aggressiv, hvis vi er mere i de russiske, eller whatever netværk, Kina, hvem det nu er, jamen, så kan de mistolke vores tilstedeværelse i deres netværk som et angreb undervejs. Nej, altså nu, nu, nu er det jo sjældent, at du får lov at
1: deltage i en debat, hvor du er den eneste politiker. Det, det er jo en stor fordel ved frontlinjen her, men, men jeg kunne godt øh, tænke mig bare lige at spørge dig, når du kigger rundt på Christiansborg, er der flertal for det her, eller er det en blå dagsorden, eller, eller, eller hvordan oplever du det i forsvarsudvalget?
0: Altså det der med, at vi befinder os i sådan, det kan tale uh, ufred, digital uh, koldkrig, det er de færreste mine kolleger, der er klar over. Uh, kun dem, der virkelig beskæftiger sig med det. Altså det var en øjenåbner for mig, da jeg blev uh, formand for Det var der, det gik op for mig, at de der briefinger, jeg fik, at uh, vi, uh, det der er en helt ny, uh, stor udfordring, som jeg egentlig ikke var uh, rigtig klar over. Fordi til hvis du spørger folk, hvad er de største udfordringer, vi har, så siger de Rusland, Kina og så. Og det er sjældent, man nævner cyber som en af de største udfordringer, og at vi, vi befinder os i en slags kold på digitale. Og så er det enormt vigtigt, når vi står der, at vi finder ud af, hvad gør vi i forhold til at forsvare os? Hvad gør de andre lande? Jeg har lavet mig meget inspireret af det, der foregår i USA og den debat, der er der. Og der er det der, det bedste forsvar, det er et angreb. eller eller give udtryk for et angreb. Og det kan virke som en forsvar.
1: Men har oplevet
0: du, at der er flertal for, at at vi skal bruge de offensive kapaciteter? Altså, der er jo... I forhold til forsvarsudvalget, der vil jeg sige, at der er et flertal for, at vi skal bruge det, hvis det er nødvendigt.
1: Okay. Nu taler vi her om offensive cyberoperationer på et overordnet strategisk plan. Men hvordan ser det ud hos soldaterne på jorden? Jeg ringede i går til generalmajor Michael Lollesgaard, som er chef for herrekommandoen, og dermed chef for den danske her. Jeg spurgte ham, hvilken rolle cyber spiller i den operative del af forsvaret.
4: Jo, cyber spiller jo en væsentlig rolle, og man har jo erkendt, at... Øh... Det er et, et meget vigtigt område. Det er et område, der er i en kæmpe udvikling. Og derfor har man nu oprettet det uh, som et uh, selvstændigt domæne, hvilket betyder, at der er landkrig, søkrig og, og luftkrig, og nu er der så altså også et cyber-selvstændigt uh, uh, domæne. Så det er, derfor undersøger man mulighederne både for, hvordan man bedre kan forsvare sig inden for det domæne, og hvordan man også kan angribe inden for det domæne.
1: Nu har Danmark jo så udarbejdet sin egen cyberdoktrin, hvor i det indgår som en mulighed, at vi skal kunne gennemføre offensive cyberoperationer. Er det noget, som I taler om, når herren taber øvelse? Altså at vi kan øge sandsynligheden for succes på det taktiske niveau, hvis vi tænker cyber ind og anmoder om et, et digitalt angreb på fjenden inden iværksættelsen af sådan en traditionel og konventionel militær operation?
4: Ja, altså det, det kan man i hvert fald ikke afvise. I øjeblikket er vi jo gang i cyberbærendepligt, og det er jo meget fokuseret på den defensive del, altså hvordan beskytter vi vores uh, egne netværk. Men det kan da ikke afvises, at vi også uh, inden for en, uh, en uh, kort overrække skal til at kigge på, hvordan vi bruger, uh, hvordan vi offensivt kan anvende cyber. Altså hvis der er nogen, der hacker os, så hacker vi tilbage, sådan lidt populært sagt. Altså kan man gøre det? Og det tror jeg, det er noget, vi kommer til at kigge på om nogle år. Men selvfølgelig, når NATO har oprettet det som domæne, så betyder det jo selvfølgelig også, at man på, på højere niveau allerede kigger på de her ting her.
1: Kan jeg ikke få dig til at uddybe det lidt? Altså betyder det, at officerer i planlægningsfasen skal til at tænke offensive cyberoperationer ind på lige fod med eksempelvis støtte fra artilleri og fly?
4: Nu repræsenterer jeg her, når vi arbejder på at lave et faktisk niveau i øjeblikket, så det er ikke noget, der er integreret, kan man sige, i vores øvelser på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at med den udvikling, der sker, så kan det ikke afvises til noget, der kommer over. Men selvfølgelig på højere niveauer, på det operative og strategiske niveau, der er det jo en integreret del af den at man også overvejer for eventuelle offensive cyberoperationer. Det er i hvert fald noget, der får Rigtig meget fokus i de kommende år, det er jo hele cyberområdet er i rivende udvikling. Der er trusler øh, mod både vores samfundskritiske, men der er også trusler selvfølgelig mod netværk. Så det er noget, vi kommer til at kigge voldsomt ind på. Og her vil det offensive element naturligvis også spille en rolle, også nede på lavere niveau, tror jeg, på, på sigt.
1: Du lytter øjeblikket til frontlinjen, og mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Jeg har her i studiet øh, besøger af Carter. Folketingsmedlem for det konservative Folkeparti og formand for Forsvarsudvalget. Og for mig sidder John Foley, mange år i IT-ekspert, i dag pensionist. Du var i sin tid med til at opbygge Center for Cybersikkerhed. Og så på fløjen, der har vi Jeppe Tejlskov Jacobsen adjunkt på Forsvarsakademiet og forsker i offensive cyberoperationer. Jeg står her med en 40 sider lang, det er jo ikke engang rapport, det er en doktrin, verdensfælles doktrin for militære cyberspace-operationer, som jo beskriver, hvordan Danmark fremadrettet kan gå offensivt til værk i cyberspace. Nu hørte vi lige Michael Lolleskov, generalmajor, chef for den danske her. Fortælle, at det er ikke noget, man, man, man tænker på i øjeblikket, men hjælpe fremadrettet. Hvordan sikrer vi os, at soldater og officerer, der planlægger militære operationer på det taktiske og operative niveau, tænker cyber ind som en del af deres
3: planlægning? Du stiller spørgsmålet til den rigtige mand, fordi jeg, i og med, at jeg arbejder ude på Forsvarsakademiet, og, og ja. vores øh, eksistensberettigelse er at undervise alle dele af det danske forsvar, og, og jeg sidder med cyberspace-operationer, så er det mig og mine kollegaer, der, der, der skal sørge for, at, at alle dele af det danske forsvar, ved det, de skal vide om cyberspace-operationer, alt efter, hvad for et niveau de er på. Det, det, ved det, ikke jo, nu. det ved de ikke endnu. Det ved de ikke endnu. Og det ved det ikke nu. Og altså, sådan, som, som men, sagde men før, hvordan sikrer vi, at de kommer til at vide det? Jamen, det er jo ved, at de skal tage nogle kurser. Hos, hos mig, <laughs> Altså, så, så det er jo... Men det er jo, at det er jo, de skal, de skal indtænkes i øvelser. Der er, nogle, der er nogle institutionelle udfordringer, og der er nogle ren og skær, øh, undervisningsmæssige... Men prøv lige at fortælle for den sagesløse lytter, der
1: ikke kender til forsvaret mm. eller til cyber. En, en soldat, der står ude på slagmarken. Ja. Nu har vi hørt, om man kan lukke vandsystemet og slukke mm. lyset i, i Moskva. Hvad gør man,
3: når man står over for en fjende? Hvordan kan man bruge det helt nede på det lokale taktiske niveau? Det er jo ikke sikkert, at lige præcis ham, der står med geværet i, i, i hånden, at han skal vide særlig meget om cyberspace-operationer, men ham skal planlægge den konkrete operation, skal jo tænke på, når han skal overveje, hvad er det for nogle øh, værktøjer, vi skal bruge til at løse den opgave, vi har. For eksempel, hvis vi skal ind i et hus, hvis vi skal dække et eller andet område, hvor det er, så skal vi sige, vi har noget noget artilleri, vi har nogle fly, vi kan sende ind, vi har nogle specialstyrker, vi kan sende ind, vi har nogle cyberkrigere. vi kan sende ind, og den kombination af af, af værktøjer, vi sætter i værk, der kan, der kan cyber jo bare være en del af det. Men dem, der så planlægger det, det er jo dem, der skal vide noget om, og så skal man, om hvordan det er. Og derefter, så skal der jo være den rigtige sådan chain of command, så man kan ringe ind til forsvarskommanden og sige, har vi den her, kan vi gøre det her? Som ringer ud til efterretningsdiensten og siger, kan vi gøre det her? Som nok siger, nej, det kan vi ikke, og så kan vi ikke bruge den alligevel. Eller de siger, jo, giv os lige en uge, så kan vi måske levere en effekt.
2: Jamen, jeg tror egentlig, at vi er kommet lidt længere. Vi sender jo mange styrker ud i internationale operationer, og sidst har vi jo set at vores frigat sendt sted til Hormusstrødet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at inden de blev sendt afsted, og mens de er dernede, at der har de fået skal vi sige, de fornødende instrumenter og værktøjer til at deltage at beskytte sig, men også måske offensivt se på, hvad der foregår, fordi FE sidder jo inde og laver blandt andet SIGA og, og, og kigger jo efter, hvad, hvad er der for potentielle fjender i området, og, og det ville da være en, øh, mærkeligt, om, om man ikke i forvejen havde sidde der og, og fundet ud af, hvordan der var vi har jo den her celle inde i Forsvarskommandoen allerede. De har været der i over to år og planlagt de her ting. Så jeg er overbevist om, at vi her har The Universal Soldier. Det var jo, det var jo spændende, dengang jeg var ondt. Ikke? Nu, nu, nu er jeg jo lytternes kamera i studiet
3: her, og, og Jeppe, du, du sidder og ryster på hovedet. Nej, altså, jeg, jeg synes jo, det, det er dejligt at høre, at John er optimist øh, på, på vores kapacitetsvejene, og det vil jeg jo også gerne være. Øh, men, men jeg synes, der er stadigvæk en del arbejde i at faktisk få det her til at fungere. Du har jo ret i, John, at der er en briefing, og selvfølgelig vores folk, vi sender ud, de, de er bevidste om de risici, der er, øh, og hvad for et informationsmiljø, de egentlig indgår i, eller et cybermiljø, de indgår i. Men, men derfra, og så til at integrere offensive operationer, der er relativt lang vej, fordi det egentlig er nogle, det er nogle andre mennesker, som man skal involvere sig, det er ret nok, vi har nogen inde i Forsvarskommandet, der skal sidde og lave, lave de her ting, men, men er hele den proces, hele den chain of command, er den hurtig nok, er den agil nok? Ja, altså, jeg har ikke set sig som nok eksempler på det, men det er måske også, fordi de ikke deler det med mig, desværre. så ser du det her
1: som, som et område, der skal bredes ud, sådan at officerer helt ned på, på slagmarken kan bruge det her fremadrettet offensivt, når
0: man står over for fjenden? Jamen, det bliver et af de vigtigste værktøjer i fremtidige konflikter og krig, og derfor er det noget, der virkelig skal ned fra forsvarschefen og helt ned til den, der er på slagmarken. For det er de færreste der ved, det er faktisk forsvarschefen, der er chef for offensive cybermødler. Så det er en del af vores forsvar. Men, men vi har... Og derfor synes jeg, at det, var, det, det er helt fornuftigt, at vi fornyeligt øh, begyndte på det der... Cyber ikke. Vi skal have mange flere unge mennesker ind i det her, og jeg, jeg synes også, at vi har så mange gamer i Danmark. Altså, vi er i, i supermagt i Danmark i forhold til uh, gamer. Uh, altså folk, der virkelig interesserer sig for uh, computer og spil, og, og der, der, der kan vi godt uh, rekruttere nogle flere, for vi mangler faktisk uh, forsvars efterretningstjeneste, og uh, cyber, uh, sikkerhed mangler hænder, uh, og ja. vi kan ikke bruge indiske ET-eksperter. De skal være danske statsborger. De skal være folk, der er født op i Danmark, for det handler om Danmarks sikkerhed. Jeppe, du,
1: du siger, at, at, at soldater skal på kursus hos dig. Hvor langt bagude er vi som uh, land på cyberområdet i forhold
3: til vores uh, samarbejdspartner allieret. allierede? der er vi ikke så langt bagud. Øh, det er vi faktisk ikke. Øh, på, på det her, altså, nu snakker vi meget om at få det ned på det taktiske niveau. Mm. Og, og det, er også, det, det er rigtig svært. Altså, det er ret svært, fordi der er nogle strukturelle udfordringer ved, hvordan man planlægger cyberspace John sagde det tidligere, at det tager lang tid at lave. Når det tager lang tid at, 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 at planlægge, så er det svært at få ind i den, den operative cyklus, som der er, når man planlægger en operation, som gerne skal tage måske en uge eller 48 timer. Men det tager længere tid at lave cyberspace angreb ofte. Så, så det er nogle andre former for cyberangreb, og det er ikke de cyberangreb, som efterretningstjenesten, vores offensiv kapacitet, faktisk gerne vil levere. De vil gerne levere nogle af dem, vi startede med at sige, nogle meget sofistikerede stuksnet dem der ødelagde de iranske tonfaciteter. De vil lave noget meget, meget sofistikerede, og det der er brug for på den der meget taktiske niveau, det er nogle ret simple, og det gider, eller jeg ved ikke, om det ikke gider, men det er ikke lige det, som de der dygtige folk, som som Nasser snakker om, de, de synes, det er måske at deres værdi ligger et sted, hvor de laver noget, der er lidt mere sofistikeret. Og oplever det er det. du, at
1: der ude blandt soldater og i den operative del af forsvaret er en interesse for det her, en, en, en lyst til at, at lære og at være med? Eller er der også lidt en modvilje, hvor man siger, at
3: det, der, det foregår på et andet måde, det, det skal vi ikke involveres i? Det, det, er meget, det er meget forskelligt, det er meget individuelt. Der er nogen selvfølgelig, der synes, det er rigtig spændende, men jeg synes stadigvæk, der er noget arbejde med faktisk at bevise, og det er der, hvor forsvarets eftergangs, der, der hvor kapaciteten sidder, også er villige til at vise, hvad kan det her bruges til? Vi skal se nogle eksempler, jeg, jeg ved det jo godt, men mange af de folk ude i strukturen skal se nogle eksempler på, hvad de kan bruge det til,
0: og det har de ikke set nok af. Nu. Og der Og der er forskellige interesser i forhold til dem, der går ind i forsvaret. Folk interesserer sig for meget af forskellige forsvarsudvalg. Vi besøgte vores soldater i Estland for nogle måneder siden og snakkede med nogle af dem, der viste os en rigtig øvelse tæt på den russiske grænse og spiste frokost med nogen af dem. Og der var nogen, der sagde, ej, det, det, det er leg, vi vil gerne have, vi vil gerne have ned i rigtig kamp. Så der, der er folk, når de er enige i de har forskellige interesser. Derfor er det ikke alle, der vil være interesseret i det, men om man interesserer sig for det leje så er det en del af den fremtidige øh, f- øh, forsvarsværktøj, vi har. Ja, jeg er, i jeg er i 1990'erne rent
1: rundt med min Radio 361 i mit Det og i min tid som delingsfører, der havde min signalmand en Radio 371, 371 på ryggen. Og vi trak jo kabler og talte i felttelefoner, i dag så føles det som en meget fjern fortid. Forsvaret er rykket ind i en ny tidsalder. Papirkort er afløst af tablets, og kommunikationen foregår krypteret på lukket netværk, ikke bare på brigade- og batalionsniveau, men helt ned på Kompagni, delings og gruppeniveau. Det der før i tiden hed telegrafregimentet er i dag føringsstøtteregimentet. Og her har man snart uddannet det første hold cyberværnepligtige. Min kollega Jeppe Retshusted har besøgt de cyberværnepligtige på Rys kaserne i Fredericia.
5: Det er en skole lave bygninger det hele. Ja. Altså, der er ikke så meget sådan gammel byggeri som der plejer at være på kaserne.
6: Det er mere gammelt. Ja,
5: det er, det er lige noget fra 70-80'erne eller
6: sådan 50'erne. Ja, er, er det 50'erne? Ja, 60'erne. 50'erne eller 60'erne. No, okay.
5: Morten er senior sergeant. Hva? Han er med til at stykke forsvarets IT-uddannelser sammen og har været en bærende kraft i tilblivelsen af cyberværnepligten.
6: Vi er på Rysk Kaserne i Fadresse, og Rysk Kaserne er øh, en øh, primære kaserne. primærkaserne. Studie- Følgingsstøtteregimentet øh, er produkt af det, som hedder Telegrafregimentet før. Og følge støtte dækker over at opsætte netværk, så dem, der skal kommunikere sammen om, hvordan krigen skal føres, at de så også kan udføre den kommunikation og gennemføre den. Det starter lige fra den øverste led fra, fra generalen, der beslutter, hvad hans enheder skal, til brigaderne beslutter, hvad de skal, til de beslutter, hvad ballonerne de skal, indtil det ender helt ned ved den enkelte soldat, der står ude på, i felten, og skal bevæge sig fra A til B, højre venstre om en eller bakke.
5: For få år siden foregik kommunikationen gennem kabler, der blev trukket ud over slagmarken. Men den digitale udvikling har sat sin en spor. Meget kommunikation er databaseret, den går igennem computer, og det betyder, at opgaven er fundamentalt anderledes.
6: Øh, altså den tekniske udvikling har jo gjort sit til det, og den tekniske udvikling foregår stadigvæk. Det, vi snakker om for et kvarter siden, det er sådan lidt kæk sagt for hele i morgen, men, men der sker en udvikling hele tiden. Øh, hvor både forsvaret og øget samfundet selvfølgelig er nødt til at følge med, fordi der sker nogle andre ting i, i andre sektorer. Og det er
5: derfor, at Rysk Kaserne i Fredericia er interessant. Øh,
6: som for er
5: I april sidste år indvidede Klaus Hjold Frederiksen nemlig offentligheden i planer om at starte en helt ny uddannelse i Danmark.
0: Men NATO er jo nu blevet enige om, at der også er et fjerde kriseområde, nemlig cyberområdet, og derfor er vi også nødt til at uddanne øh, værnepligtige og soldater til særligt at tage sig af det her område.
5: Rekrutterne skulle ikke kun gå i takt, grave huller og håndtere en riffle. De skulle kunne forsvare Danmark digitalt. Nu er vi lige kommet ind i klædpokalet her, hvor der jo øh, står nogle øh, borger med, med fire computerstationer hver. Resultatet af den beslutning kan ses i Fredericia. I hvert fald de næste tre år over prøveperioden
7: løber. Jamen altså, vi er jo 15 mand her i cyberdelingen. Øh, vi skulle have været 16, men der er en, der er fra. Øh, og det er så opdelt i fire grupper, hvor der står fire computer ved hver bord. Og det er så den arbejdsgruppe, som vi har og arbejder med øh, igennem hele forløbet. Øh.
5: Christian og de andre unge Vinden mænd bag skærmen er alle i grønbrugende kramoflæseuniform. På højre ærme sidder et enkelt rundt stofmærk.
7: Mærkebrydelser
5: af et kutteklædt bæsten med geddebukkehovedet og teksten.
7: Forsvarets cyberværnepligt. Jamen, altså lige nu der har vi så øh, den opgave, vi at skal, vi skal bygge et netværk op, øh, som øh, CFCS, altså Center for Cybersikkerhed, øh, senere her på året, de kommer og skal prøve at vælge noget. Øh, så vi skal prøve at se, om de kan trænge ind og angribe det og hive data ud, øh, se om de kan lukke det ned. Og det er vi jo selvfølgelig ikke særlig interesserede i, så lige nu der bruger vi lige en uge på at øh, få gået tilbage til de tidligere forløb og kigge på nogle af de ting, vi måske har misset. Øh, er der noget sikkerhed, der ikke lige er i orden? Øh, er der noget, noget, vi kan gøre bedre? Lige nu, der sidder jeg og arbejder med, med noget overvågning af vores netværk. Så når de kommer og laver ting, så kan vi se, hvad de laver. Og se, at der, der er underlige ting, der sker.
5: Det er de, det er de tunge drenge i opmådet?
7: Ja, det, det, det er en lidt skræmmende kamp, vi skal til at gå i gang med. De kommer ind. De finder en vej ind, uanset hvad. Så det er lidt at finde ud af, hvor, godt kan vi, hvor besværligt kan vi gøre det for dem. Skal de bruge 5 minutter, eller skal de bruge tre dage på at komme ind? Øhm, altså personligt, så, så tænker jeg, at vi, vi kan godt give dem øh, lidt af en kamp med det. Men øh, jeg tror også, vi bliver meget overrasket over, hvor dygtige de faktisk, rent, rent faktisk er.
5: Center for Cybersikkerhed ligger under Forsvarets efterretningstjeneste. Og det er også her, man finder Danmarks offensive kapaciteter. Altså dem, der rent faktisk kan angribe andre lande eller aktører i cyberspace. For de værnepligtige handler det om at sikre egne systemer.
7: Jamen altså, vi lærer jo grundlæggende om IT-sikkerhed. Øh, og hvordan det er, at man som øh, en systemadministrator kan sikre sit netværk for at folk ikke kan, kan trænge ind og bryde det ned eller stjæle informationer eller lægge, øh, altså lægge øh, malware og sådan noget herinde øh, altså for det, så skal vi jo så også lære, hvordan det er øh, altså de her hacker, de gør det så på et tidspunkt i vores forløb, så kommer vi også til at lære, komme lidt ind på, hvordan det er man bryder ind i systemet, men det er mest af alt for at kunne se på det fra, altså fra forsvarens side af, eller forsvarens side af øh, hvordan det er, at de trænger ind, så vi bedre kan beskytte os selv.
5: Og lærer du noget hernede, som du ikke vidste i forvejen?
7: Jeg lærer lære rigtig meget, som jeg ikke vidste i forvejen. Stort set alle emner, der, har, der, der er kommet ind på barbund øh, og har næsten ikke vidst noget om det. Og så, altså, så er det bare rullet ind med, med nye informationer.
5: Og man kan godt, godt følge med?
7: Det synes jeg godt, man kan. Jeg synes faktisk, det, det, det er et ret godt tempo, de underviser os i. Øh, det, det er en del hurtigere, end man vil normalt, øh, men det er jo netop også der, hvor de har lavet den her screening til at finde folk, som er egnet til at kunne, altså kunne lære det hurtigt.
5: Mere end 100 søgte optagelse på cyberværendepligten, men kun 16 kom ind. Og det er helt bevidst forklaringen af socialdemokraterne. Det er ham, der er med til at designe uddannelsen. De fleste mennesker kan nemlig lære at et affyrt gevær, men kun de færreste kan opbygge et sikkert kommunikationssystem.
6: Vi er nødt til at have nogle unge mennesker med et vist forudsætningsniveau. Så sammen med øh, Forsvars Personeltjeneste og øh, rekrutteringsprocessen, har vi lavet en screening, som afdækker øh, et vist teknisk forudsætningsniveau. Altså rent, hvad ved du om computer, hvad ved du om netværk, hvad kender du til operativsystemer, hvad, øh, hvad er en server, og så med nogle nedslagspunkter, hvor vi siger, vi afdækker for det første, hvad er det, de ved, og så ligger der nogle spørgsmål dækket ind i den screening, som siger for eksempel, hvis man svarer, at motherboardet det er det yderste på en computer, altså casen, så, så, er man, så er man ude af loopet. Så der er nogle, nogle spørgsmål i den test. Det er for at sikre, at de både IT-teknisk set, altså det forudsætningsrent, hvad kan den enkelte med en computer, eller hvad viden har det om computer og netværk, men også sådan rent kognitivt, kan de, kan de følge med i den uddannelse, vi, vi lægger for dagen. Fordi man, man skal være øh, med lidt kæk så skal man have lidt frisk ved sådan øh, oven i hovedet for at ikke hænge med numrene i vanskår.
5: Og det går hurtigt. I hvert fald er dagens underviser hævet ind fra nærliggende erhvervsskole, vældig imponeret over niveauet. Og så kan jeg lige fortælle, at motherboardet eller bundkortet er den fysisk set i hvert fald centrale enhed i computeren, hvor for eksempel grafikkort og harddisk tilsluttes.
6: Vi famler ikke og vi skyder ikke i togen, men, men vi går den vej, og vi, vi er sikre på, at vi ikke skal 45 grader til højre eller venstre. Det er vi 100 på. Men, det, men vi er stadig i gang med hold lidt, så det vil øh, justere sig fra hold til hold. Men jeg er sikker på, at det giver gevinst for forsvaret, hvis man kan rekruttere nogen. Og så sidenhen, at de samverdenpligtige, der går ud herfra og siger tak for nu, der er jo ikke nogen, der kan tage den viden fra dem, de har fået.
5: Cyberværnepligten starter med en traditionel værnepligt på fire måneder i søvandet, flyvevåbnet eller i hæren. Herefter følger fem måneder i computerrummet på Rysk Kaserne i Fredericia en kort praktik ud i et af og så den afslutningseksamen. Det er den, hvor Center for Cybersikkerhed forsøger at hacke sig ind i de værnepligtige systemer.
6: Cyberværendepligten er jo et forsvarskoncept. Det gennemfører for støtteringen i Fredericia, men det er jo forsvart. Så, så vi gør det jo på vegne af forsvart. Så der er jo interessenter inde i klassen på nuværende hold, der sidder nogle nogen fra flyvevåbnet og fra herren. Og på næste hold der sidder der nogen fra og Heren, og sådan vækseler de hver gang. Så det er alle tre værn, der er repræsenteret og får gavn af Forsvaret og Cyberværnepligtigt, udover Forsvarens forskellige myndigheder. Altså
5: hvilken, hvilken rolle håber I, at de Cyberværnepligtige kommer ud og, og kan spille i, i
6: forsvaret, når de er færdige med deres uddannelse her om, om en to måneder tid? Altså, jeg håber jo, at øh, dem, der synes, at Forsvaret er en interessant arbejdsplads, de vælger at prøve at orientere sig på bredt i hele koncernen, hvor kunne jeg eventuelt gøre mine kompetencer gældende henne? Eller hvilke forsvarsmyndigheder ser, at de kunne være interessante? Morten har ikke overladt
5: alt til tilfældighederne og den enkelte værnepligtige. Forsvaret har brug for folk med digitale kompetencer, og derfor skal de unge vende igennem en matchmaking-dag, hvor forskellige grene af forsvaret får muligheden for at møde Danmarks første cyberværnepligtige.
8: Hvad var det nu? Det var jo... Bare... Ja,
1: ja, og så kan ja, jeg komme det... ind på den skifinder. Nååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
8: Ja, det ved jeg spørger Kasper, hvad, hvad, hvad bliver diskuteret her, henover skærmen? Der var noget med noget login, vi skulle bruge her, for ligesom at kunne komme ind på Square Server. Mm. Det skulle vi lige have styr på. Og øh, ja, vi, altså generelt lige nu, der sidder vi egentlig bare ret og retter tæt, der, hvor der lige mangler noget øh, i selve i hele det her setup, vi har. Øh, der sidder og bliver... Nede backup backupværk derovre. og øh, så kan jeg så se, at er stadig var bry her, når jeg kommer ind. Jeg, jeg, tror, man er, jeg tror, man er lidt for god til ligesom at sige, okay, vi, vi laver det bare lige nemt nu. Og så når vi kommer sætter på at altså, Center for Sejløshed, de kommer, så øh, prøver vi lige at have ret til, at de lige lave nogle svære pathways og sådan noget, men på et tidspunkt, så når vi bare så på hvor vi har ikke noget overblik over, hvor der er... Øh, hvor der ligesom er noget sikkerhed, der, der fungerer.
5: Så er det det der med at om dig? Det, det havde nok bare
8: været nemmere var lige at lave et password i starten, men øh, når man skal ind og ud hele tiden, så, det være, så skal det bare være nemt til at starte med. Så...
5: Kasper var allerede ved at uddanne sig til datatekniker, da cyberværendepligten opstod som en mulighed. Så for mange andre af de unge mænd i lokalet kom IT ind for barnsben.
8: Jeg tror, mange, mange mennesker, de startede med ligesom at sidde og spille noget computer, og det, så vil man gerne finde noget arbejde, der er tæt på det, man sidder og laver i hverdagen, så det Ja, altså jeg, Computer har altså været det jeg ligesom søgt hen imod øh, Og i hvert fald også med uddannelse Når man så begynder at få det Lidt mere detaljeret indblik i Hvad det er det med en IT og laver så, så kan det godt man, man får en anden idé senere hen Men, øh, men lige nu der, der er jeg sikker på At på et tidspunkt der skal jeg nok øh, Komme ind og arbejde med IT Det har altså været min plan i hvert fald det, Jeg tror jeg holder fast i det
5: men selvom Kasper holder fast i det computertekniske, slår karrieren mindst én lille omvej. Værnepligten i herren simpelthen for stort indtryk.
8: Jeg, jeg synes, det var fedt. Jeg, jeg, jeg kunne godt lide det med, at man skulle ud og være lidt mudder og ud og skyde med nogle gevær, og hygges lidt med det. det. Det kunne jeg godt lide. Det er også en af grundene til, at de søger videre i den vej, i stedet bagefter her. Kasper har søgt ind i kamptropperne.
5: Men andre i klasserokalet ved, at de vil arbejde videre med cybersikkerhed i forsvaret. Jeg er ikke lige men når man ligesom... Først skal de bare lige holde Center for Cybersikkerhed ud af deres hjembygget system.
8: Altså, hvad tænker de, når de skal sidde og angribe os? For det er jo lige præcis det, vi skal lukke til, ikke? Ja, det var
1: et Hussted, der havde været på Rys Kaserne i Fredericia. Jeg har her i studiet Nasser Carter, konservativt folketingsmedlem og formand for Folketingets forsvarsudvalg. Over for mig sidder John Foley, mange år i IT-kyndig, nu pensionist. Du var med til at opbygge Center for Cybersikkerhed i sin tid. Og på fløjen her sidder Jeppe Tejlskov Jacobsen, adjunkt på Forsvarsakademiet og forsker i offensive cyberoperationer. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, vi har jo, når vi løfter det helt op, NATO, som er vores store sikkerhedsparaply. der taler man om artikel 5, som er den her musketerede et angreb på et land, et angreb på os alle. Jeg vil gerne høre jer, høre cyber ind under det her er et, et cyberangreb på Danmark betyder med, at NATO's cyberstyrker kommer væltende ind igennem netværk og, og tager os i forsvar, Nasser.
0: Ja, det er det der. Det har Stoltenberg også været ude at sige. NATO's generalsekretær han var ude i 18 og sige det er det, der er målet på sigt. Det er, at et angreb cyberangreb på et land er et angreb på alle lande. Men vi er ikke i stand til at effektivere det lige nu. Fordi landene arbejder lidt sol og for sig. Der er det enormt vigtigt, man man har fælles strategi og fælles samarbejde i forhold, i forhold til dem. Men jeg mener, det, det, det er fint, at det bliver en del af artikel 5.
1: Og John, du talte jo før om gråzoner. Så er spørgsmålet jo, jo her. Hvornår er et angreb alvorligt nok til, at man kan sige,
2: det er et angreb på et land, som udløser artikel 5? Jamen, der var jo ingen tvivl om, tilbage i 2007, da Estland blev angrebet i deres hovedstad i Tallinn, hvor deres nationalbank gik ned, og deres mobilnet ikke virkede, der appellerede man fra, fra estisk side, at det her skulle betragtes som et artikel 5-operation, og dermed, hvad hedder det, i kraft. Det, det tog alle på sengen i, i NATO dengang, men heldigvis har det så, ligesom Nasser Carter nu er inde på, at nu har Stoltenberg også Taget, taget fat på, på denne her del af. Men vi skal jo huske på, NATO har ikke nogen cyberkapaciteter. Øh, kapaciteterne og de effekter, der skal leveres, det gørs af de enkelte lande. Og øh, de er, skal vi sige, måske lidt tilbageholdende med at fortælle øh, nøjagtigt, øh, hvad man er i stand til. Det, som NATO går ind og siger, det er, under den og den operation vil vi have den og den effekt. Hvordan gør vi det? Er der nogen øh, af nato lande øh, der vil
0: spille med her? Og man har, det. Man... Ja. Man har okay. opbygget, eller i hvert fald åbnet, sådan et lille center i Belgien i morgen, ikke Cyber, Ja, ja Mons, ikke? Hvor, som skal fungere som NATO's øh, hovedkvarter i forhold til cyber. Men det er lidt noget
3: andet, end det, du spørger om. du spørger ja. om artikel 5, om det er noget med, øh, altså, og det, om et cyberangreb kan øh, ligesom... Øh, Ja, ja op, og det er et politisk spørgsmål. Mm. Selvfølgelig kan det det, i, i teorien, men, men du fik det også til at lyde som om, at når man så, når man så gør det, at så, kommer, at så er det så Det er det jo ikke. Så, altså, hvis du påkalder artikel 5, så er, så er det jo helvedeløs. Og, så, og så, så, så kører vi. Men, men det er en politisk beslutning. Der sidder nogle politikere rundt omkring bordet nede i na og siger, at det her er en artikel 5. I, i 2017 det kan man så diskutere, hvor stort det angreb jo så egentlig var. Men det var tydeligvis ikke stort nok til, at det var en end artikel 5, fordi nogle banker var nede i sammenlagt 8 timer. Jamen, er det stort nok til artikel 5? Jamen, hvis, det havde været, hvis, hvis, hvis lortet virkelig, mm. altså hvis man virkelig lavede noget, noget lort i USA, på USA, og USA havde politisk interesse i at påkalde sig artikel 5, så tror jeg nok, vi vil blive enige i NATO om, at det var artikel 5. Så er det bare ikke nødvendigvis, at vi svarer med cybermidler. Mm. Altså, ja, og der, altså, der, ja, der kommer... Min
0: pointe der det skal være en del af Artikel 5. Men om det skal effektueres hver gang, der sker noget, det er noget helt andet. Det oplever vi også i forhold til andre former for angreb i forhold til NATO-landet. Det er jo ikke hver gang, et NATO-land siger, nu skal artikel 5 træde i kraft, at det sker. det sker meget sjældent. Men i forhold til modstanderne, der bør de vide, at det er en del af NATO's samlede strategi. Har vi et forsvar, der er indstillet på den her nye virkelighed, hvor
1: man kan sige, at bomber i Libyen kan modsvares af strømafbrydelser? Altså, hvor man jo i bund og grund bander domænerne sammen for forskellige typer krig. Den, krig i, den ene, i det ene domæne
3: kan udløse en reaktion Jamen, i det andet domæne. Det har man jo altid gjort. Altså, det er jo ikke noget nyt altså, Det er jo bare et nyt domæne, altså, som, som man kan bruge. Det er jo bare et redskab, ligesom alt muligt andet. Og, og jeg synes egentlig, det er, det er et redskab, da, der giver nogle, nogle lidt nogle nye muligheder for at lave nogle effekter, som ikke er så voldsomme. Men på en eller anden måde, inden vi kommer op og ligesom sender krydsemissilerne afsted, så kan vi sende et signal om, at vi er utilfredse. Det er jo det, det, amerikanerne gjorde i Hormuz sidste år, da, da, da iranerne de var lidt frækket med nogle skibe og sådan noget, så, så lagde man noget, et missilaffyrings- stem ned, og øhm, så sendte man lige et signal og sagde, hertil og, og, og ikke længere. Så det er også en mulighed for at signalere til
0: hinanden. Så det er et nyt redskab, som kan nogle ting. Og, og nogle gange kan man kombinere det. Altså, jeg, jeg var i, i radarerne sidste år og uh, talte med nogle af deres regering, og der, der fik jeg uh, altså det angreb, der var fra på de saudiske oliefelter, det blev uh, foretaget af nogle droner med raketter, Men radarerne kunne simpelthen ikke se dem. Og det var det, der overraskede dem og man mener at der blev der var, man var gå ind og have hacket øh, så en adgang til at nå så langt som til ude og angribe med raketter uden at det blev opdaget. Det er faktisk noget der chokerede både saudiener og andre golflande. Så nogle gange, man er i stand til at kombinere de to ting, altså cyberangreb, hacking med raketter allerede i dag. Har vi, øh, har, har vi nok
1: soldater, har vi nok viden øh, og, øh, i, i bund og grund er vi klar til at overhovedet gå ind på den her spilbane øh, med, med, med det, vi har til i dag,
2: John? Det kræver jo meget specialiseret og meget veluddannede og kompetente folk, der ved noget om det her. Det er altså ikke bare lige at gå ind der med et lille hackeværktøj, som man kan downloade fra computeren. Der skal virkelig noget andet til. Og der så er jeg, at Estland har fået fat i noget af det helt rigtige. De har etableret et, Nasser var lidt inde på det, et cyberhjemmeværende i cyberhjemværn, hvor man til daglig har en masse private, der sidder og som dybt specialiseret inden for de her områder. De sidder til daglig og har et netværk og kan gribe ind og deltage også i de øvelser, mm-hmm. som Nasser var, var lidt inde på her. Og det, synes jeg, er skal vi sige, noget, vi måske også bør tænke lidt over herhjemme, fordi det her, de her folk, det er altså ikke nogen, der øh, først og fremmest hører ind i forsvaret. Øh, ikke, ikke bare alene af, af økonomiske årsager. Ikke? Det, der kan lokke lidt, det er, at de kan få lov til at lave nogle ting, som de ikke kan lave i, i det private. Så jeg, jeg synes, vi skal prøve på at, at, at finde ud af, hvor de her cyberværnepligtige cyber og, og alt sådan noget der, det, det er udmærket. Det er en start, ikke? og så kan vi måske rekruttere derfra. Men der skal helt andre på på sopen, hvis vi vælger vi det her.
3: Og Jeppe, ja. hel, helt kort til sidst, vi skal til at runde af. Okay. Jamen, jeg, jeg, jeg er egentlig lidt uenig også, fordi på den ene side skal vi selvfølgelig have flere af de der rigtig, rigtig dygtige, der er svære at få, på den anden side så, så hvis vi skal ned på taktisk niveau så skal vi også bare egentlig bruge nogen der kan finde ud af at bruge de ret simple te- teknikker fordi det er det vi kommer til at bruge på taktisk niveau så vi skal have nogen der er meget, der er meget sådan, øh, der egentlig bare kan bruge nogle ret simple vær- værktøjer som du og jeg egentlig kan, kan lære på et par måneder og så skal vi have nogle af dem der er aller 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 dygtigst og det er dem som Nasser snakker om at vi skal rekruttere jeg er ikke sikker på at det er noget med at de, de fordi de er gode til at spille computer Astralis. men det, men det de er vi egentlig godt i programmering og interesseret i det der det gør efterretningstjenesten rigtigt ved at tænke ud af boksen ved at rekruttere
1: ja. og så de sidste Spørgsmål her til politikeren. Hvordan sikrer du, at vi får nok personel og viden til at
0: opbygge den her kapacitet, som nu er blevet så vigtig? Jamen helt konkret, der har det været en del af sidste forsvarsforlig, hvor man har afsat midler, jeg mener 1,5 milliarder til det her område. Så politisk har man opprioriteret emnet, og det kommer også til at ske i forbindelse med næste forsvarsforlig, fordi det er kommet meget, meget højere op på dagsordenen end tidligere. Det var, hvad vi nåede i den her udgave af Frontlinjen. Tak til paneldeltagerne
1: NASA Karter, John Foley og Jeppe Teilskov Jacobsen. Har du ris eller ros, så kan du skrive til Frontlinjen snablag Radio4.dk, og ellers så håber at vi lyttes ved på næste tirsdag. Tak for i dag.